0: Hallo und herzlich willkommen zum Ladyboss Lifestyle Podcast. Ich bin's, deine Steffi, und heute habe ich eine Folge für dich geplant, die mir ganz besonders am Herzen liegt, und dabei geht es ums Thema Probleme zu lösen, denn Probleme zu lösen ist meines Erachtens eines der allerwichtigsten aller Dinge, um zu wachsen, um ja, erfolgreich zu werden. Und wir als gesamtes UREF-Team, also mit meiner Firma UREF, mit Thomas, mit unseren Führungskräften, sind ja gerade in der Vorbereitungsphase für unser Event am 1. Mai. Je nachdem, wann, wann du das hörst, ist es jetzt die Vorbereitungsphase. Und dieser Event heißt Time to be free. Und das ist so der erste Höhepunkt wirklich eines, eines Movements, und Time to be free bedeutet für mich einfach das Ziel, was der Thomas und ich uns gesteckt haben für unser UREF-Team, 10.000 Frauen und damit Familien in die finanzielle Freiheit zu helfen. Und um dieses Ziel zu schaffen, müssen wir große Probleme lösen. Und müssen wir vor allem den Menschen, die mit uns arbeiten und diesen Weg gehen wollen, helfen, einfach zu sehen, dass Probleme da sind, um, um gelöst zu werden. Und der beste Weg, ein Problem zu lösen, oder, oder ein, so sollte ich sagen, der beste Weg, einem Problem zu entkommen, weil viele fragen immer, wie kann ich dem Problem entkommen, ist es zu lösen. Und die meisten aber, und das ist meine Beobachtung, versuchen, Problemen zu entkommen, aber ohne sie zu lösen. Und da gibt es so eine lustige Geschichte. Und es gibt auch Wege, die Probleme falsch zu lösen. Also viele lösen sie gar nicht und versuchen nur zu entkommen. Und viele lösen Probleme auch falsch. Und da gibt es so eine lustige Story von einer Frau, die vor Gericht steht und angeklagt ist, weil eben drei ihrer Männer gestorben sind, unter Anführungsstrichen. Und sie wird eben gefragt, ja... Ähm, wie, wie kam es, wie ist ihr, ihr erster Mann gestorben? Und sie sagt, ja, der ist an einer Pilzvergiftung gestorben. Und dann vor Gericht eben zweite Frage, ähm, wie, ist, wie ist der zweite Mann gestorben? Ja, der ist auch an einer Pilzvergiftung gestorben. Und ja, und der dritte Mann, wie ist der gestorben? Und sie sagt, der ist an einer Gehirnerschütterung gestorben. Und dann so, warum ist er an einer Gehirnerschütterung gestorben? Ja, weil er mochte keine Pilze. Also, <lacht> sorry, das ist mein Sarkasmus, aber ich fand die, die Story so lustig, weil es einfach effektiv auch falsche Wege gibt, ein Problem zu lösen. Und äh, ja, das war definitiv kein guter Weg, das Problem zu lösen. Und heute möchte ich mit dir acht ja, Beobachtungen teilen oder wie soll ich es besser sagen, Sichtweisen auf Probleme. Und ich möchte gleich mit dem ersten beginnen. Und das ist wirklich, also wenn du, vielleicht schreibst du diese Dinge jetzt auf oder mit, wenn du kannst, natürlich kann es sein, dass du jetzt gerade vielleicht beim Sport bist oder im Auto oder deine sogenannte Net-Time, wie ich sie nenne, die no extra time nützt, um dir das anzuhören. Aber das sind auf jeden Fall acht Punkte, die ich über die letzten Jahre so in meinem Notizbuch oder in dem Fall jetzt auf meinem iPad gesammelt habe, die einfach immer wieder reflektiere, was mir einfach hilft, in meinem Leben voranzukommen. Und der erste Punkt ist, den ich beobachtet habe, Probleme sind überall. Und jeder, jeder Mensch hat Probleme. Und John Maxwell sagt zum Beispiel immer, wenn du einen Job hast, wo du keine Probleme hast, dann hast du keinen Job. Weil ich glaube immer so dieses, dieses Hoffen, dass wir irgendwann unsere Probleme lösen und die weg sind. Ja, wir lösen die Probleme, aber es gibt immer Probleme. Es gibt überall Probleme und eigentlich ist unsere Aufgabe, Probleme zu lösen. Ähm, der zweite Punkt, den ich so beobachtet habe, ist, dass viele denken, wenn du ein Problem ignorierst, wird es weggehen. Und ich muss jetzt einfach ganz ehrlich mit dir sein, ich hatte noch nie ein großes Problem, also jetzt ein signifikantes Problem, nicht jetzt irgendwie ein Mini-Problem. keine Ahnung, jemand schreibt dir WhatsApp mit, ich finde das Restaurant nicht und dann antwortest du eine Stunde nicht und dann hat er selbst auf Google Maps nachgesehen. Also das meine ich jetzt nicht mit einem Problem. Manche kleine Mini-Probleme lösen sich von selbst, klar, aber Große, signifikante Probleme sind noch nie weggegangen, wenn ich sie ignoriert habe. Ganz im Gegenteil, sie sind eher schlimmer und größer geworden und ich glaube, eine Frage, die man sich eher stellen kann, ist, und das ist eine spannende Frage, die wir wie kürzlich gehört, ist das Problem, was du jetzt hast, noch das gleiche Problem wie letztes Jahr? Wow, das ist eine mega Frage, oder, weil ich glaube, das ist der eigentliche Punkt. Ich glaube, wenn wir noch immer mit dem gleichen Problem konfrontiert sind wie letztes Jahr und das, das noch immer nicht gelöst ist, dann ist das eher das Thema, dass wir Probleme ignoriert haben. Und wir, wie, wie lösen wir das Problem? Das ist eher die Frage, weil ich glaube, Menschen schieben die Probleme oft vor sich hin oder schieben sie gern weiter zu anderen Menschen, aber sie lösen das Problem nicht. Und wie oft, also ich sehe das so oft, ich habe das früher bei mir selbst so oft beobachtet und natürlich, ich sage jetzt ganz ehrlich, ich spreche mit dir jetzt nicht von oben herab und predige dir das Ganze, sondern bei mir gibt es genauso noch immer Situationen, wo ich in alten Reaktionsmustern auf Probleme reagiere. Aber wie oft war das bei mir früher so, dass ich gespürt habe, in einer Beziehung zum Beispiel passt was nicht, sei es jetzt freundschaftlich oder beruflich oder romantischen Beziehungen und man denkt einfach, ja, das wird schon wieder weggehen, brauche ich nicht ansprechen. Und man schiebt es vor sich hin und es wird eigentlich immer größer und du merkst eigentlich unbewusst, wie der Elefant im Raum ignoriert wird. Und das war bei uns auch in unserem urf team oft so kam kann mich erinnern, oft wenn ich neue Ladies eingeschult habe und sie dann mit ihren Vertriebspartnern oder mit ihren Kunden Themen hatten und irgendwann ist das Ganze dann eskaliert und wir hatten ein Coaching-Gespräch und ich sag okay, das klingt aber danach, als hätte sie das schon irgendwie angebahnt oder schon vorab gezeichnet, warum erzählst du mir das erst jetzt? Ja, ich habe irgendwie gedacht, das wird sich schon von selber lösen oder es wird kein Thema sein. Das ist so grundsätzlich, wir spüren in uns, da ist ein Thema und wir ignorieren es einfach und schieben und das Problem wird immer größer. Das heißt, Punkt Nummer zwei, wenn du ähm, ein Problem ignorierst, wird es wahrscheinlich nicht weggehen. Und ich glaube, Punkt Nummer drei ist, was ich beobachtet habe, wir verlieren die richtige Perspektive, wenn es unsere Probleme sind. Weil, das ist so klassisch das Thema, große Probleme, kleine Probleme. Ne? Wenn es Kleine Probleme sind meistens die Probleme von anderen und unsere Probleme sind meistens die großen. Und ich kann mich noch erinnern, bei mir war das zum Beispiel so, ich habe immer total oder ich habe große Ängste gehabt davor, vor Menschen zu sprechen. Und ich habe das halt Stück für Stück ja, versucht zu lösen und bin immer wieder in das Thema hineingegangen. Und ähm, da war dann dieser Punkt, es ging eben darum, dass es so ein großes Firmenevent bei uns gibt. Das findet alle zwei Jahre statt ähm, in, in, in den USA und es ist wirklich ein Riesenevent. Also ich spreche da von einer Arena mit 15.000, 20.000 Menschen, also riesig international. Und jemand von unserer Firma in der Führung hat mir immer erzählt, es geht darum, eben dort zu sprechen. Und ja, er ist halt mega aufgeregt davon. Ich so, ja, du, das ist ja eine tolle Chance und das ist ja kein Problem, sondern das ist ja eher eine Möglichkeit. Und wir sehen, da bereitest dich vor. Und ich hab's eben mir gedacht, ja, schon ein Thema, ne? Aber kriegt das schon hin, ist ein kleines Problem. Und dann eineinhalb Wochen später kam dann so die Mitteilung, dass sie eben vorgesehen hätten, dass ich eine der Speaker bin für das Thema Vision und Dreams. Und gleiche Situation und plötzlich, um Gottes Willen. Panikattacke. Ich habe dann, hab dann damals zum Thomas gesagt, da kann ich auf keinen Fall hinfliegen und auf keinen Fall alleine und ich habe riesen Panik und ich kann ja nicht von 15.000 Menschen sprechen, das schaffe ich ja nie und dann auch noch auf Englisch. Also letzten Endes habe ich es dann gemacht und es war riesen Überwindung und ich bin daran gewachsen, aber in meinen Augen natürlich, wie er diese Situation geschildert hat und es um ihn ging, war es für mich ja ein kleines Thema. Und wie das Problem dann auf mich zukam, war es ein großes Thema. Das heißt, wir verlieren die richtige Perspektive, wenn es uns um unsere eigenen Probleme geht, weil natürlich Emotionen ins Spiel kommen. Man wird einfach emotional getriggert. Und vor allem Frauen, vor allem kann ich nur sagen, machen sowieso gern mit Emotionen Probleme groß. Also das ist einfach wichtig zu beobachten. Punkt Nummer vier. Das heißt, die Perspektive aufs Problem, nicht aber das Problem, entscheiden unseren Erfolg oder das Scheitern. Ich wiederhole das jetzt noch einmal, weil das ist wirklich ein spannender Punkt. Die Perspektive, die wir auf das Problem haben, nicht das tatsächliche Problem, entscheidet unseren Erfolg oder unser Scheitern. Das heißt, auch nicht die Größe des Problems entscheidet darüber, sondern rein, wie du siehst. Und ich möchte jetzt sechs unterschiedliche Perspektiven mit dir teilen, die enorm wichtig sind. Also richtige Perspektiven und falsche Perspektiven, auf ein Problem gesehen jetzt. Ich könnte jetzt ein Problem haben und ich könnte das Problem als lösbar sehen oder als unlösbar. Und das ist reine Perspektive. Sehe ich es als lösbar oder denke ich mir, es ist unlösbar? Und ganz klar, lösbar ist die richtige Perspektive, unlösbar ist die falsche Perspektive. Weil wenn ich die Perspektive habe oder denke oder die Einstellung dazu habe, ich könnte sagen, die Einstellung dazu, dass es unlösbar ist, wäre ich was? Ich werde früher aufgeben. Weil wenn es eh unlösbar ist, wofür mich abmühen? Zweitens. Die richtige Perspektive ist, ein Problem ist temporär. Die falsche Perspektive ist, es ist permanent. Weil wenn ich denke, dieses Problem ist permanent, anstatt temporär, nimmst du dir oder anderen jegliche Hoffnung. Und ohne Hoffnung ist null Motivation da, ein Problem zu lösen. Die dritte Einstellung gegenüber eines Problems ist die richtige Probleme sind Teil des Lebens. Und die falsche ist, Probleme sind nicht Teil des Lebens. Weil, wie viele Menschen kennst du, oder du kennst es sicher von dir selbst, dass du denkst, Ma, was war das für ein Unglück, dass das Problem in mein Leben kam? Oder, Ma, das ist wieder Schicksal, oder Ma, das passiert wieder genau mir. Wenn ich aber weiß, dass Probleme Teil des Lebens sind, sind und immer sein werden, dann bewerte ich es komplett anders, wenn Probleme in mein Leben kommen. Viertens, die richtige, die richtige Blickweise ist, Probleme machen uns besser. Die falsche Sichtweise ist, Probleme machen uns bitter. Weil wenn ich sehe, okay, jetzt kommt ein Problem und ich denke mal, cool, das Problem wird mich jetzt besser machen, werde ich ganz anders an die Situation herantreten, als würdest du denken, wow, schon wieder so ein Problem. Das macht mich frustriert, das macht mich bitter. Jetzt geht es mir wieder schlecht. Nächste Sichtweise, die richtig ist, ein Problem challenged mich. Es fordert mich raus. Negative Sichtweise, das Problem kontrolliert mich. Es übermannt mich. Weil wenn ich es als Challenge sehe, und mich fordern lasse, zu wachsen, besser zu werden, dann ist es einfach eine Sichtweise, die motivierend ist. Nächste Sichtweise, Probleme helfen uns zu wachsen, wäre die richtige Sichtweise auf Probleme. Negative Sichtweise, ein Problem stoppt mich. Ein Problem hält mich davon ab. Ich sage euch, es gibt so viele Menschen, die sagen, sie würden gerne das Business mit mir starten. Und dann kommt irgendein Problem, und sie sagen, ja, jetzt kann ich leider in dem Business nicht voranschreiten, weil jetzt muss ich zuerst das Problem lösen. Sie lassen sich vom Problem stoppen. Sie sehen nicht, dass das Problem kommt, um ihnen zusätzlich zu helfen, zu wachsen. Und diese Sichtweisen, also ich kann dir nur sagen, diese Sichtweisen haben mein Leben verändert. Es ist nämlich vollkommen egal, wie groß das Problem ist. Es geht nur darum, wie du das Problem siehst. Das war jetzt eben Punkt 4, die Sichtweise auf das Problem. Punkt 5 ist, wenn du auf Probleme richtig reagierst, helfen sie dir weiter. Im Grunde genommen sind Probleme, keine Ahnung, ob du jetzt an Gott glaubst oder an Schicksal oder an höhere Mächte, aber es sind gottgegebene oder vom Schicksal gegebene Möglichkeiten, damit wir wachsen können. Und Probleme in Wirklichkeit sind es erst, was ein tieferes Verständnis für uns, für andere und auch Reife entwickeln. Und Ich habe mich gerade erst kürzlich mit einer Person getroffen, die ich noch gar nicht so lange kenne, ähm, richtiger tolle Frau, dieser ist aber erst 28, ich bin ja 35 und ich habe schon in der Zusammenarbeit, also ich habe jetzt nicht in meinem Business, sondern generell in anderen Punkten mit ihr zusammengearbeitet und im Umgang habe ich schon gemerkt, wow, da ist eine echte Tiefe im Charakter da, da ist eine tiefe Motivation da, trotz ihres jungen Alters, da ist Drive da, da sind echt starke Werte da. Ich war wirklich überrascht, was diese Person für einen Charakter mir gegenüber gezeigt hat. Und ich bin dann mit ihr auf, auf einen Drink gegangen am Nachmittag und habe einfach einmal so gefragt, wie sie das Leben sieht, was sie motiviert, warum sie auch so ist, wie sie ist. Und ich dann, sie hat mir dann die Geschichte erzählt, dass sie ihre Mama mit zwei verloren hat, als sie zwei Jahre alt war. Und auch ihr, ihr Vater ist vor einigen Jahren gestorben. Das heißt, sie hat keine Eltern mehr und sie ist erst 28 und wir sind dann so Tränen übers Gesicht gelaufen und ich habe wirklich gemerkt, war, sie ist zutiefst berührt und sie hat mir dann aber von ihrem Vater erzählt und erzählt, wie sie ihn in Erinnerung hat und was der für ein besonderer Mensch war und wie er seine Firma geführt hat und welches Vorbild er für seine Angestellten war in dem Unternehmen. und man hat einfach so ihren tiefen, tiefen, tiefen Schmerz gespürt über den Verlust ihrer Mutter, die sie nie wirklich kennenlernen konnte, und dann ihres Vaters, der für sie so Mama und Papa gleichzeitig war. Und, und man hat einfach gesehen, dass sie durch so viel Schmerz durchgegangen ist in ihrer, in ihrer Jugendzeit und diese zwei Schicksalsschläge, die sie schon verkraften musste, wo viele einfach noch mehr Zeit haben, das so, ja zu verkraften und wo sie dann einfach gesagt hat, diese Probleme waren zwar wirklich schlimm und schmerzlich, aber sie hat eben dadurch tieferes Verständnis fürs Leben und Reife gewonnen und ist einfach geformt und möchte einfach, sieht ihren Vater jetzt als, als Vorbild mit so starken Werten, wo sie einfach das Gefühl hat, sie, sie möchte danach streben. Das heißt, sie hat einfach dieses Problem zur Chance umgemünzt. und ich weiß nicht, ob du vielleicht in meiner Story gesehen hast. Ich, ich habe gerade kürzlich die Ehre gehabt, am Interview zu werden, eben zum Thema von meiner Golfkarriere in, zum, zum, zum Lifestyle-Unternehmer jetzt im Beauty-Bereich. Und auch wurde mir dann die Frage gestellt, was es mir jetzt bedeutet. Und ich habe dann eben auch gesagt, genau diese Probleme, die ich hatte mit meiner, mit meiner Einstellung, mit meinen Ängsten, vor Menschen zu sprechen, ähm, Angst nicht zu genügen, diese Angst, was andere Menschen über mich denken, dann die die Bandscheibenvorfälle, wo ich einfach so viel körperliche Schmerzen ertragen musste und dieser Verlust meiner ersten Karriere und diese finanziellen Ängste waren auf den ersten Blick Probleme, aber sie haben mir ein tieferes Verständnis und Reife gegeben, dass ich, wenn ich durch diese Probleme durchgehe, ich wachsen kann. Und vor allem auch letztendlich, und das war dann der Punkt des Interviews, dass wenn ich diesen Weg nicht gegangen wäre, könnte ich ihn jetzt nicht so vielen anderen Frauen vorleben. Weil wenn bei mir immer alles einfach wäre, wie könnte ich jemanden verstehen, der vielleicht finanzielle Ängste hat, der vielleicht ähm, gerade Kinder hat, geschieden ist, alleinerziehend und den Weg alleine gehen muss oder jetzt durch covid Job verliert oder umdenken muss. Genau diese Erfahrungen machen es mir möglich, so viele wie vielleicht auch dich zu verstehen und dir dann den Weg zu zeigen, wie es eben das in dem Artikel dann geschrieben wurde. Das für mich ist einfach die größte Freude jetzt, nicht nur selbst erfolgreich zu sein, sondern auch andere auf diesem Weg mitnehmen zu können. Und das griechische Wort für Problem, also Probleme, ist und das, wenn man das übersetzt, im Grunde genommen ist es einfach, auf Englisch sagt man, throw a drive forward. Das heißt, es bringt dich nach vorne. Und ich glaube einfach fest daran, wenn dein Problem dich nicht nach vorne bringt, dann wirft es dich zurück. Ich kann dir versprechen, entweder ein Problem bringt dich weiter, oder es wirft dich zurück. Es wird, es wird nie gleich bleiben. Es wird nie gleich bleiben. Und wenn, wenn, wenn du dir das bewusst machst, dann hilft das so sehr. Also mir hilft es immer zu wissen, okay, Steffi, du hast ein Problem. Entweder du nützt es als Chance und es bringt dich voran, oder es wirft dich zurück. Es ist jetzt deine Entscheidung. Punkt Nummer 6. Beobachtung Nummer 6, Die Größe der Persönlichkeit ist wichtiger als die Größe des Problems. Und ich glaube einfach, wenn du ja Probleme hast oder Hürden hast und du quasi ohnmächtig bist, dann ist deine oder ohnmächtig wirst, dann ist einfach wenig Stärke noch da. Und da gibt's so ein spannendes englisches ähm, einen spannenden englischen Spruch, den ich mir notiert habe und ich hoffe du verzeihst mir, dass ich vieles in Englisch sage und dann übersetze, es ist einfach meine Denksprache ist nach wie vor Englisch. Ich war von meinem 18. 19. Lebensjahr ja acht Jahre in den USA und habe dort gelebt und generell ich war seit ich neun bin im, im Nationalteam war immer im Ausland unterwegs, ich habe eigentlich so viel mehr Englisch gesprochen, als ich Deutsch gesprochen habe. Dass, ähm, dass ich einfach meine, obwohl mein Dialekt oder oft mir die Wörter jetzt auf Englisch fehlen, aber denken tue ich immer auf Englisch und ich konsumiere so viel Content auch auf Englisch. Das heißt, soll jetzt nicht irgendwie überheblich klingen, sondern ähm, manche Dinge bringen sich einfach anders rüber. Und die Aussage heißt, heißt, if you fall to pieces in crisis, there was not a lot of you in first place. Und... Ich finde das einfach so eine schöne Aussage. If you fall to pieces in crisis, there was not a lot of you in first place. Was so viel bedeutet, wie wenn du quasi zerbrichst in einer Krise, dann war davor von dir auch nicht viel da. Und das ist so wahr, weil es einfach wie kleine Prüfungen, wo wir einfach selbst stehen wo wir einfach sehen, wo wir gerade selbst stehen und uns besser einschätzen können. Das heißt, du kannst wirklich ganz einfach das Kaliber einer Person einschätzen, einfach bei der Menge ein Gegenwind, die es braucht, bis derjenige aufgibt. Und das ist einfach eine ganz klare Beobachtung. Und da gibt es nichts dran zu rütteln, weil es gibt so viele, die sagen, ja, aber, oder das war jetzt nur in der Situation. Ist sage ganz klar, nein. Ganz einfach einschätzbar das Kaliber, einer Person oder deiner eigenen Persönlichkeit, wie viel Gegenwind braucht es, bis du aufgibst? Und meines Erachtens gibt es da nichts darüber zu debattieren. Und da bin ich extrem strikt mit mir selbst oder auch mit Menschen, mit denen Zusammenarbeit, Wenn einfach ein kleines, wenn jemand mir sagt, wie, wie viele Leute in unserem Team schon gestartet sind, Du würdest das nicht glauben. Die sagen, ich will 1000 Euro verdienen, ich will finanziell frei werden, ich möchte 500 Euro, ich möchte 3000 Euro, ich möchte 7000 Euro verdienen. Und dann kommt das erste Fünkchen Gegenwind. Dann geht es darum, bei uns geht es im ersten Schritt darum, Beauty Expert zu werden und einmal 30 Modelle Hautberatungen zu üben. Dann kriegen sie fünf Absagen und ach, das ist ja nichts für mich, das ist so schwer. Und ich denke mir, das kann es ja wohl nicht geben. Das ist wie wenn du eine Meeresbrise dir entgegenwindet. <lacht> Keine Ahnung, ob das ein Wort ist. Und du schon umfällst. Also ich glaube, das ist so wichtig, da ehrlich mit sich selbst zu sein. Und es ist ja okay, man ist, wo man ist. Aber ja, ganz einfach einschätzbar. Punkt Nummer sieben. Ein Problem ist etwas, wogegen ich etwas tun kann. Und wenn es nichts ist, wogegen ich was tun kann, dann ist es kein Problem, sondern ein Fakt des Lebens. Das ist zum Beispiel ein Spruch, der steht auch ganz dick und fett auf meinem iPad und das schaue ich ganz oft an. Ein Problem ist etwas, wogegen ich was tun kann. Wenn es nichts ist, wogegen ich was tun kann, dann ist es kein Problem, sondern ein Fakt des Lebens. Und ich glaube einfach, dass die meisten Menschen den Unterschied nicht erkennen. Und wenn es ein Fakt des Lebens ist, dann muss ich es akzeptieren. Und wenn es ein Problem ist, dann kann ich es lösen. Und Punkt Nummer 8, das ist jetzt der letzte Punkt. Wenn du kleine Pläne schmiedest, erwarte große, äh, wenn du kleine Pläne schmiedest, genau, erwarte große Probleme. Und wenn du kleine Pläne schmiedest, erwarte kleine Probleme. Das heißt, die Größe des Problems wird immer größer mit der Größe des Potenzials. Es wird immer korrespondieren. Großes Potenzial, große Probleme. Kleines Potenzial, kleine Probleme. Und ja, ich hoffe, diese acht Beobachtungen oder diese acht Fakten über das Thema Probleme helfen dir einfach genauso weiter, wie sie mir weiterhelfen. Weil es für mich ein extrem emotionales Thema, weil mich Probleme immer so gestresst haben. Du kannst dir das gar nicht vorstellen. Früher, wenn Probleme kamen, bin ich in Panikmodus gegangen und dachte, oh Gott, das kann nicht sein und wie... Wie, wie soll es weitergehen? Weil ich immer gedacht habe, das Leben muss perfekt sein. Ich habe immer gedacht, es muss alles glatt laufen. Und diese Einstellungen oder diese Perspektivenwechsel haben mir dermaßen weitergeholfen, einfach die Welt mit anderen Augen zu sehen. Und ich kann mich damals erinnern, in meinem Beauty-Business hatte ich einen Mentor oder habe ich einen Mentor und der kam nach Österreich, um uns zu unterstützen. Das war, glaube ich, vor sechs Jahren. Und wir haben eine Woche mit ihm verbracht, gemeinsam Meetings, einfach so diesen Workflow gemeinsam erlebt. Und ich habe oft so Probleme ihm gegenüber geäußert und er hat immer so so einen nachdenklichen Blick dann gehabt und ist sofort mit möglichen Lösungen auf mich zugekommen. Und ich kann mich nur erinnern, das hat mich so aggressiv gemacht, weil ich oft einfach nur mein Problem kommunizieren wollte und darüber laborieren wollte und gar nicht wirklich an der Lösung des Problems in dem Moment interessiert war, sondern ich wollte einfach nur Sympathie fürs Problem und ich wollte einfach nur eigentlich hören, ja, das ist so schlimm und bla bla bla. Und das war für mich einfach wirklich spannend, weil es hat mich ja, tatsächlich einfach aggressiv gemacht. Und heute ist es so, dass sie einfach, sobald ein Problem kommt, kommt in mir sofort, ah, okay, ich sehe es ist da, und sofort beginnt mein Hirn Lösungen zu suchen. Und oft ertappe ich mich sogar dabei, wie, und dann muss ich schmunzeln und eben an ihn denken, wie das damals war, wie auf den cool, oh, Wachstumsphase. Ich, ich verbinde mittlerweile tatsächlich Probleme und... Mit der Chance zu wachsen und denke mir, wow, cool, neue Challenge für mich. Bin gespannt, wie mich das zum Wachsen bringt, was daraus entsteht. Weil ich eigentlich mittlerweile sogar sehe, so diese, man sagt bei unserem Business, so diese Game Changer-Fähigkeiten, bestimmen, wie schnell du auch in unserem Business erfolgreich bist. Wenn Probleme kommen, nicht nur wie schnell kannst du sie lösen, sondern meistens, liegt dahinter eine Chance, dass das Projekt sogar noch besser wird, als du ursprünglich gedacht hast. Und das ist mittlerweile eine Denke, die mir einfach so beflügelt, mir so viel Freude gibt. Und deswegen ist das ein, ein echt emotionales Thema für mich. Und deswegen freue ich mich auch so, diese Folge hier mit dir zu teilen, weil ich einfach hoffe, dass es ein Anstoß ist für diese Denkweise. Weil ich weiß, dass du dadurch nicht nur den Ladyboss in dir wächst, sondern auch viel mehr Spaß am Prozess haben wirst, viel mehr Freude haben wirst an deinem Leben und das Ganze einfach auch mit viel mehr Leichtigkeit betrachten wirst. Und in diesem Sinne hoffe ich, du hast dir was aus dieser Folge mitnehmen können. Ich bedanke mich, dass du die Zeit mit mir verbracht hast. Ich weiß, deine Zeit irrsinnig wertzuschätzen und freue mich natürlich über Bewertungen auf Apple Podcast, beziehungsweise, wenn du das mit ja, deiner Community auf Instagram teilst, vielleicht in einer Story, dein Learning Nummer 1 teilst oder sogar in einem Post, mich markierst. Wow, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich darüber immer freue oder wenn ich das eine oder andere reposten darf. Und das bedeutet mir wirklich, die Welt einfach zu sehen, dass die Dinge, die ich über die letzten Jahre lernen durfte, auch dir weiterhelfen können. Und ja, vielleicht ein Stück weit dazu beitragen, dass du den Lady Boss in dir entdeckst. Bis zum nächsten Mal, deine Steffi.